0: Gesundheit. Gesundheit
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8 Zum 53. Mal werfe ich einen kritischen Blick auf das Gesundheitsgeschehen und begrüße Sie dazu herzlich in der neuesten Ausgabe der Gesunden Stunde. Mein Name ist Siggi Obergräfenkämper und zusammen mit meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner sende verantwortlich für die nächsten 57 Minuten. Unsere Sommertradition setzen wir fort, indem wir auch diese aktuelle Ausgabe unter freiem Himmel vorproduzieren und eventuelle Nebengeräusche entschuldigen. In freier Meinungsbildung widmen wir uns als medizinisch interessierte Laien auch heute womöglich unbequemen Themen und sprechen im Rahmen des niedersächsischen Landesmediengesetzes darüber. Dabei ist es uns bei aller Meinungsfreiheit wichtig, dass keine negativen Rückschlüsse auf os radio 104,8 gezogen werden können. Das Team der Gesunden Stunde geht alle vier Wochen freitags von 18.03 bis 19 Uhr in den Dialog und beschäftigt sich mit Gesundheitsthemen. In den letzten zweieinhalb Jahren vorrangig mit Bereichen, die mit Corona und der Pandemiebekämpfung zu tun haben. Denn ein Ende des kontrovers diskutierten Geschehens scheint nicht in Sicht. Sich widersprechende Aussagen in der Gesundheitspolitik, ständiges Umschwenken und Änderungen sorgen beständig für Verwirrung. Es wird häufig einseitig diskutiert und beschlossen und genau das ist der Grund, warum ich hinterfrage. Ich habe gelernt, nicht alles zu glauben, was geschrieben steht und was ich höre. Denn letztendlich geht es um meine Gesundheit und die Gesundheit aller Menschen. Ich möchte anregen, zu kommunizieren, sich auszutauschen, abzuwägen und vor allen Dingen, wie eingehend erwähnt, zu hinterfragen. Darum mache ich diese Sendung und freue mich auf Ihr Feedback, wie auch immer es geartet ist. Ein einseitiger Informationshaushalt, das heißt ohne andere Optionen abzuwägen, ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes fragwürdig. Ich sehe mich, nur weil ich neugierig bin, mich vielseitig informiere und vielleicht eine andere Meinung habe, nicht als Querdenker oder Verschwörungstheoretiker und kann mich mit diesem Vokabular nicht identifizieren. Die gesunde Stunde dient daher der Bereitstellung von Informationen und Inhalten, die nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert sind, durch Quellen und Nachweise belegt werden können und aus denen sich jeder eine eigene Meinung bilden sollte. Nun aber genug der Vorreden. Nach unserem ersten Musiktitel The Way It Is von Bruce Hornsby spreche ich mit Uwe Altschner über die geplanten Änderungen im Infektionsschutzgesetz zum 1. Oktober 2022 und auch über andere Themen und verabschiede mich. Bis gleich. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, Zurück in der gesunden Stunde hören Sie am Mikro sigiober Obergräfenkämper. Im Mittelpunkt der heutigen Sendung steht die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes zum 1. Oktober 2022, die sich daraus ergebenden Konsequenzen für alle Beteiligten und Stimmen, die Vergleiche ziehen zu einem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte. Als Gesprächspartner hierzu begrüße ich meinen Kollegen, Klartext-Herausgeber Uwe Altschner, der mir als Historiker und gesundheitsinteressierter Mensch seit nunmehr fast fünf Jahren in diesem Bürgerfunkformat zur Seite steht. Hallo Uwe, herzlich willkommen.
2: Hallo lieber Siggi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier in der gesunden Stunde.
1: Die zum Frühjahr zurückgefahrenen Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz laufen am 23. September aus. Sie sind die Rechtsgrundlage für Schutzmaßnahmen in den Ländern und definieren mögliche Instrumente. Mit der geplanten Änderung beginnen die Diskussionen um Sinn und Unsinn, die in der letzten Woche thematisch von einer Journalistin der NOZ kommentiert wurden. Zitat Anfang. Da ist sie wieder, die Debatte um neue Corona-Auflagen. Auch im dritten Jahr der Pandemie ergehen sich SPD und FDP in weitreichenden Träumen, mit welchen Regeln der Bürger in Herbst und Winter wieder traktiert werden kann, um die Ausbreitung von Corona zu verhindern. Allen voran der ewige Mahner und Pessimist Lauterbach, der als Gesundheitsminister gerne den Corona-Bezwinger gibt und gerade allen, egal welchen Alters, die vierte Impfung empfiehlt womit sich der SPD Politiker eben mal über die Empfehlung der ständigen Impfkommission hinwegsetzt. Weiß Lauterbach mehr als die Experten? Selbst der eher zurückhaltende Justizminister Buschmann stellt schon wieder eine Maskenpflicht in Aussicht. Wie bitte? In ihrem Übereifer scheinen die Ampelkoalitionäre eins zu übersehen, nämlich die Realität. Zu der gehört, dass es keinen Grund mehr gibt, um Teile des öffentlichen Lebens durch strenge Hygieneregeln erneut lahmzulegen. Fakt ist, dass das Coronavirus immer bleiben und uns in immer neuen Wellen begleiten wird. Wobei Corona seit der Omikron-Variante so harmlos wie eine saisonale Grippe geworden ist. Starren wir jetzt auch auf die Inzidenzen bei Schnupfengrippe oder Magen-Darm-Infekten? Viele Bürger haben deshalb überhaupt kein Verständnis mehr für neue Corona-Auflagen. Die Politik findet leider nicht den Ausstieg aus dem verfassungsrechtlichen Ausnahmezustand. Das ist Wasser auf die Mühlen der Querdenkerbewegung und fügt dem Ansehen der Demokratie ernsthaften Schaden zu. Zitat Ende. Uwe, zunächst eine allgemeine Frage, die aber, die ich bewusst als Einstieg für alles, was folgt, gewählt habe. Die Journalistin der NOZ, über deren Kommentar die Überschrift »Lasst uns bitte damit in Ruhe« in Fettschrift zu lesen ist, übt Kritik und zitiert in ihrem Artikel auch noch Landkreistagspräsident Sager, der ebenfalls vor der Panikmache warnt. Gleichzeitig erwähnt sie die Querdenkerbewegung, Menschen, die seit Beginn der Pandemie der Corona-Politik kritisch gegenüberstehen. Was macht denn den Unterschied zwischen medialer Kritik und kritischen Privatpersonen? Ist das nicht das Gleiche? Sind da nicht beide Seiten Querdenker, wenn sie das politische Geschehen nicht einfach so hinnehmen und protestieren und stehen in der Ecke der Unsolidarischen und Personen, die andere Menschen durch ihr Verhalten in Gefahr bringen? Ich verstehe das Ganze nicht so.
2: Ja, Sigi, das sind ein paar sehr interessante Fragen. Nicht alle davon sind wahrscheinlich jetzt äh, zu beantworten in aller Ausführlichkeit. Ich will nur auf eins aber vorab eingehen. Interessanterweise, also ja, wir unterhalten uns hier über einen Aspekt, den man ja unter dem Rubrum auch Framing diskutieren könnte. Das heißt, es wird jetzt hier eine Meinung kommentiert, es wird eine Meinung in den öffentlichen Raum gegeben, die sich zunächst einmal ja durchaus auch jetzt abgewogen und auch kritisch gegenüber Teilen der Politik äußert. Insgesamt kommt diese Meinung aber relativ spät. Und es ist eine, die zwischen den Zeilen sehr interessante Erkenntnisse offenbart. Das eine ist, es fällt mir auf, dass da die SPD und die FDP kritisiert werden. Aber eine farbenfrohe, einst farbenfrohe, bunte Partei, die sich heute Grün nennt und die den Umweltschutz im Namen führt, die sich aber zunehmend zu einem durchaus totalitären Konstrukt entwickelt mit eben solchen Scharfmachern wie die genannten Herrn Lauterbach oder wie der genannte Herr Lauterbach. Ja, die gibt es ja bei den Grünen genauso und die werden jetzt hier in diesem Moment auf einmal nicht genannt Warum nicht? Das ist ja erstmal eine spannende Frage. Soll hier eventuell schon jemand weiter aufgebaut werden? Diese Frage darf man auch stellen, weil die Unabhängigkeit der Medien insgesamt, wie wir wissen, so unabhängig nicht mehr ist. Die Medien sind in den letzten Jahren in der Corona-Zeit mit Millionenbeträgen vom Staat gestützt worden. Und auch das hat, dürfte dazu beigetragen haben, dass die kritische Berichterstattung nicht so kritisch gewesen ist, wie man sie sich gewünscht hätte, weil wie es brot ich esse, das Lied ich singen ist ein alter Grundsatz und da müssen sich auch die Medien, die einstmals etablierten Qualitätsmedien, glaube ich, mal tief im Spiegel in die Augen schauen, um zu erkennen, was sie da in den letzten zwei Jahren versäumt haben, denn sie haben keine Kritik geübt, sie haben nicht hinterfragt, sie haben übernommen das, was an offiziellen Verlautbarungen kam und das haben sie getan in einer Situation, wo sie ihrerseits abhängig sind von Zuwendungen der Regierung und auch von Zuwendungen von privaten Organisationen wie Stiftungen, die allesamt für Partnerschaften, für Kooperationen sehr viel Geld an die Medien gespeist haben. So, denn das ist ja hier auch in dem Kommentar das Nächste. Seit der Omikron-Variante sei das so gefährlich wie nur eine normale Grippe. Nein, ich glaube, man muss sagen, wahrscheinlich ist es für den größten der Bevölkerung seit der Omikron-Variante noch ungefährlicher als die Grippe. Vorher war es ganz offensichtlich und Inzwischen auch quantitativ sehr gut zu zeigen, anhand von weltweiten Übersichten über die Infektionssterblichkeit war es im Wesentlichen eine schwere Grippe. Das heißt, es war vergleichbar mit einer Atemmixerkrankung, wie wir sie immer wieder in bestimmten Wellen haben und hatten. Dafür einen solchen Ausnahmezustand in Kauf zu nehmen oder zu inszenieren, darf man ja schon fast sagen, weil es ist ja alles geübt worden, vorgeplant worden, minutiös vorbereitet worden, inklusive des Umgangs mit sogenannten dissenting voices, also mit abweichenden Meinungen, die, wo man sich Gedanken gemacht hat, wie kann man die am besten marginalisieren, wie kann man sie an den Rand denken. Ah, und dann fällt auch natürlich auch der Begriff Querdenker. Du hast gesagt, du willst dich damit nicht in Verbindung bringen lassen. Ich sage jetzt mal aus Osnabrücker. Ich, ich schon, denn der Landkreis Osnabrück hat ja sogar jahrelang sich in den Telefonschleifen als Land, wo die Querdenker wohnen gebrüstet über eine letztendlich wichtige Fähigkeit, über den Tellerrand hinauszudenken, zu hinterfragen, und einfach mal gegen den Strich zu bürsten, weil wenn man dann gegen den Strich bürstet, kommt das Ungeziefer aus dem Fell wieder raus. Wenn man ständig nur mit dem Strich bürstet, dann ist das alles immer das Gleiche, und im Zweifelsfall halten sich dann da auch alle möglichen Dinge. die man gar nicht haben will. Gegen den Strich muss man ab und zu mal bürsten, um es gründlich zu säubern und auch wieder neu aufzurichten. So, und das ist alles nicht geschehen, auch nicht von den Medien, natürlich auch nicht von der Politik. Aber wenn wir dann den Herrn Lauterbach erwähnen, der da aufgerufen hat zu einer vierten Impfung, über die ihn ist ja inzwischen auch bekannt, dass er mit seiner eigenen persönlichen Gesundheitsgeschichte und seiner Impfhistorie, die laut Ausweis seiner eigenen App, eben nicht die vierte Impfung dokumentiert, obwohl er gesagt hat, er sei geimpft und kann man behaupten, Ja, er hat sie nicht in die App eingetragen. Das wiederum lässt dann die Frage nach dem ministerlichen Stand zu den von ihm selbst propagierten Überwachungstools, denn das ist die App, es ist ein Überwachungstool, die überwacht jede Bewegung und sie signalisiert, wer sich wo wie bewegt und das ist etwas, was absolut totalitär ist. Das braucht man nicht. Wenn es eine gefährliche Erkrankung gibt, dann wird sich die Bevölkerung von sich aus fernhalten nachdem es im Zweifelsfall dann offenkundig wird, wie schwer sie ist, weil viele Menschen dann sterben. Und zwar viele Menschen, die normalerweise nicht sterben würden. Das ist in der ganzen Corona-Zeit nicht passiert, denn es waren auch hier die Risikogruppen, die Menschen mit Vorerkrankungen, die immer schon wussten, dass sie sich vorsichtig verhalten müssen, weil sie ihr Immunsystem gedämpft bekommen haben oder was auch immer und die alten Menschen, denen auch schon früher manchmal ein Schnupfen reichte, damit die Lungenentzündung dann entsteht, weil sie einfach entsprechend geschwächt waren und das sind Dinge, die haben die Medien überhaupt nicht in den Kontext gesetzt und deswegen glaube ich, kann man diesen Kommentar es ist glaube ich Fishing for Compliments es ist Versuch, wieder sich bei den Lesern bei der Bevölkerung in ein Licht zu was dann scheinbar auch kritisch und objektiv sein soll, aber ich glaube, da kann auch diese Zeitung in den letzten Jahren nicht wirklich davon reden, dass sie das gewesen ist.
1: Vielen Dank, Uwe, für die ersten Ausführungen. Nach unserem nächsten Musiktitel, Road to Hell von Chris Rea, sprechen wir weiter über dieses spannende Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer von US-Radio 104,8. Weiter geht es in der Gesundenstunde zum Thema Änderung Infektionsschutz und äh, Schutzgesetz und einschneidenden Maßnahmen in der Gesundheitspolitik. Uwe-Gesundheitsminister Lauterbach erwartet flächendeckende Maskenpflicht ab dem 1. Oktober. Hierzu möchte ich zunächst zwei weitere Kommentare der NOZ vom 10.8. und 14.8.2022 zitieren. Erstes Zitat Anfang. Hat der Gesundheitsminister gestern wirklich einen großen Teil seiner Redezeit darauf verwendet, Farben in einer App zu erklären, Farbenspiele, die es Bürger ermöglichen sollen, ohne Maske zum Restauranttisch zu gehen? Es scheint, als lebe Karl Lauterbach in einer anderen Welt als viele Menschen in diesem Land. Immerhin, wenn solche Details so viel Zeit wert sind, kann die Lage ja nicht so schlimm sein. Indes lässt die Rhetorik des Gesundheitsministers darauf schließen, dass Lauterbach kontinuierlich im Katastrophenmodus ist. Für ihn ist immer noch die Gleichung handlungsleitend. Weniger Corona-Fälle bedeuten weniger Schwerkranke und Tote. Dabei findet die Durchseuchung längst statt und mittlerweile ist allen Beteiligten klar, dass in der Regel Vorerkrankte und ältere Menschen an oder mit Corona sterben. Masken auf dem Weg zu einem Restauranttisch wirken dagegen nur noch unfreiwillig komisch. Es wird höchste Zeit, Corona mehr wie eine Grippe und weniger wie die Pest zu behandeln. Zitat Ende des ersten Zitats. Zweites Zitat Anfang. In Diesen Sommerwochen war die Rückkehr zur Normalität zum Greifen nah. Kaum noch Masken in Cafés und Restaurants, unbeschwertes Leben. Hierzulande haben nach der gewaltigen Sommerwelle laut RKI inzwischen mehr als 30 Millionen Menschen eine Ansteckung hinter sich. Da viele mit Schnupfensymptomen nicht mehr zum Arzt gehen, dürften es deutlich mehr sein, die Abwehrkräfte entwickelt haben. Es wäre also an der Zeit, das Land zurück in die Normalität zu entlassen und Corona zu einem allgemeinen Lebensrisiko herabzustufen. Stattdessen debattiert hier in Bund und Länder, jetzt kommt mal wieder FDP und SPD, Minister und ständige Impfkommission nun über ein strenges Infektionsschutzgesetz, das einem Flickenteppich gleicht, viele Ungereimtheiten hat und zum Teil abgekoppelt von der konkreten Gefährdung ist. Wenn es nach Gesundheitsminister Karl Lauterbach dem permanenten Alarmmelder geht, muss die Republik im Herbst und Winter wegen Corona wieder stillstehen. Eine Dauerdiskussion bis zum Frühjahr ist vorprogrammiert. Während in immer mehr Nachbarn Ländern Corona in der gesellschaftlichen Debatte keine Rolle mehr spielt. Hierzulande herrscht dagegen weiter staatliche Intervention statt Eigenverantwortung. Was soll das? Wenn nicht einmal jetzt die Argumente ausreichen, um wieder wie vor der Pandemie zu leben, wann dann? Die Politik scheint die Rückkehr zur Vernunft verpasst zu haben. Zitat Ende. Uwe, wie vertragen sich solche Kommentare in öffentlichen Medien mit der Realität? in der im letzten Jahr noch bei niedrigsten Inzidenzwerten Geschäfte geschlossen, Menschen weggesperrt wurden, ein Leben ohne Maske nicht möglich war, nach zwei Injektionen gegen Covid-19 alles erledigt sein sollte, das Wort Booston mit der dritten Impfung meinen Sprachschatz erweiterte und nach den geplanten Änderungen im Infektionsschutzgesetz das Booston zum Quartalsabo werden wird. Hätten wir in einem besseren Informationsmodus mit dem Anhören von Kritikern der Corona-Politik nicht Milliarden sparen können. Stattdessen wird aktuell über eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes diskutiert. Ganz schön viel Text auf einmal. Richtig. Und was ist die Frage? Die Frage ist unter anderem, denn es geht ja in dem Infektionsschutzgesetz um Verschärfungen, was die Verschärfungen sollen, wenn so viele Ungereimtheiten da sind. Zum Beispiel, warum sind immer mehr geimpfte Menschen über einen längeren Zeitraum positiv, selbst wenn geboostert wird?
2: Ja, also noch einmal, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir feststellen, dass diese Maßnahmen wissenschaftlich, medizinisch gar keinen Sinn gemacht haben. Sodass die Frage auf dem Tisch liegt, was sollen diese Maßnahmen? Nun sind wir hier eine Sendung, die sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigt und wir verlassen ja hier dann scheinbar den Bereich, unseres Sendegegenstandes, aber das ist natürlich nicht so, weil die Gesundheit etwas ist, was auch von einer ja, gesunden Gesellschaft, von einer intakten Gesellschaftsstruktur abhängt und von einem Vertrauen in die Strukturen, die uns regieren, die wir uns wählen in einer Demokratie. Und genau da setzt hier, glaube ich, durchaus der ein oder andere Zweifel an, wenn man sieht, dass gewählte Repräsentanten solche unsinnigen Dinge weiter propagieren. Unsinnig, sage ich, nicht leichtsinnig, sondern das ist unsinnig, wenn man sich anschaut, wie inzwischen die äh, wissenschaftliche Dokumentation dazu aussieht. Selbst die amerikanische CDC hat ja jetzt bereits aufgegeben, einen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften zu machen und damit ebenfalls zugestanden, dass das ganze Thema endemisch ist und sich damit nicht arbeiten lässt. Aber die Untersuchungen, die zeigen, dass das Immunsystem geschwächt wird durch das, was manche Impfungen nennen, aber damit schon wiederum hoffen, dass sie vorbehalte gegen den gentechnische Therapeutika, denn das ist, es ist ein gentechnisches Therapeutikum, es ist gentechnisch verändert oder es ist hergestellt worden mit gentechnisch verändertem Material und es ist etwas, was in unserem Genom sehr wohl wirkt, selbst wenn es die DNA möglicherweise nicht verändert. Aber auch da bestehen ja inzwischen Zweifel. So, das heißt, wir haben es hier mit Dingen zu tun, die sind überhaupt nicht ausgereift gewesen, was dann wiederum die Frage aufwirft, wie man so etwas tun kann. Und dann sind wir im Bereich eines, ja, mindestens eines großen Feldversuches, den wir hier erleben, mit sehr, sehr schwerwiegenden Konsequenzen. Denn man hat Menschen gezwungen, sich, Anführungszeichen, impfen zu lassen. Noch einmal, es ist eigentlich keine Impfung, weil es wird kein Antigen gegeben. Man musste die Definition von Impfen verändern, damit man heute juristisch korrekt sagen kann, es ist die Impfung. Aber das ist es eben nur, weil man hier, ja, Newspeak betreibt. Also George Orwell hat darüber geschrieben in seinem Buch 1984 über ein totalitäres System, das die Realität gerade so anpasst, wie sie sie braucht, um ihren Kurs, der sich aber rein willkürlich auf Entwicklungen bezieht, die nichts mit dem Wohl der Menschen zu tun haben, das hat er da schon geschrieben. Da wurden auch Begriffe reihenweise verändert, umgedeutet und das ist hier ganz offensichtlich geschehen dass uns als Bevölkerung da die Alarmdrucken wirklich äh, schrillen müssten. Und auch wir Anlass haben in einer Gesundheitssendung über solche Fragen nachzudenken, wenn das Thema Gesundheit genutzt wird, um Angst zu erzeugen. Das ist unzweifelhaft geschehen. Ich habe gestern noch in einem Zusammenhang recherchiert. Es ist bereits im März 2020 über Analogien von Pest und Corona gesprochen worden, von Medizinhistorikern, also das heißt, da wurden Titel und Menschen bemüht mit irgendwelchen akademischen Titeln, die dann solche Bilder erzeugt haben in den Köpfen der Menschen und damit eine große Angst erzeugt haben wo man hätte, selbst wenn es tatsächlich gefährlich gewesen wäre, die Leute beruhigen müssen und sagen müssen, so, wir kriegen das alle gut hin, wir machen das und ernährt euch gesund, steckt euer Immunsystem, damit ihr nicht unnötig euch gefährdet. Alles hat man nicht gemacht, sondern man hat hier zu Mitteln gegriffen, die von Anfang an sehr fragwürdig waren, ohne dass man darüber diese Fragen, also fragwürdig heißt ja Fragen, die zugelassen werden müssten, zugelassen hätte und damit die Diskussion, die wissenschaftliche Meinungsbildung, die aus dem Dissens, aus dem Diskurs, aus der Disputation, aus dem Streit, Disput ist der Streit, Disputation ist der wissenschaftliche Streit, alles das ist hier unterbunden worden, kriminalisiert worden, ausgegrenzt worden und da darüber muss man sprechen. Und dann sind auch solche Ablenkungsmanöver von Kommentaren, wie du sie zitiert hast, sind nicht hilfreich, weil wir müssten jetzt in dieser Zeit, müssten wir fragen, wie kann so etwas sein, was hat es damit wirklich auf sich und nicht nur darauf verweisen, dass in anderen Ländern alles ein bisschen lockerer ist. Nein, insgesamt ist es auch dort nicht lockerer, weil die Bemühungen, Institutionen wie die WHO, die nicht demokratisch legitimiert sind, wo Menschen Einfluss haben, die gigantischen wirtschaftliche Macht haben, die da mitbestimmen, die da in Studien selbst zur Corona-Zeit über ihre Stiftungen mitgewirkt haben, die sind die, die, also diese WHO soll weitere Kompetenzen bekommen, soll zu einer exekutiven Organisation ausgebaut werden. Das heißt, das ist dann die WHO, nicht mal Herr Lauterbach oder wer immer, sondern dann ist es die WHO im Zweifelsfall, die dann entscheidet. Und das muss allen Bürgern die Alarmglocken schrillen lassen, weil nichts kann so schlimm sein, als dass man sich einer einzigen Heilslehre hinterher anvertraut, die es dann richten soll. Das hatten wir tatsächlich schon mal.
1: Standing in the way of control singt Gossip. Danach sprechen wir weiter und betrachten kritisch die Dinge in unserer Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer von US-Radio 104,8, zurück in der Gesunden Stunde begrüßt Sie Sigi-Ubergräfen-Camper im Gespräch mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschner. Thema ist weiterhin, was erwartet uns nach der Durchsetzung der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes zum 1. Oktober 2022 Und wir hinterfragen auch einige Maßnahmen. Uwe, bei den ständigen Revisionen des Infektionsschutzgesetzes stellt sich mir die Frage, wem das noch dient. Wird die Ausgrenzung und Verfolgung von Kritikern der Gesundheitspolitik, speziell den Ungeimpften, damit womöglich noch weiter geschürt? Zumal die einzelnen Bundesländer ermächtigt werden sollen, weitere Beschränkungen zu erlassen, wie zum Beispiel eine allgemeine Maskenpflicht in Geschäften, Restaurants und allen anderen Arten von Innenräumen, die Begrenzung der Zahl der Personen, die sich öffentlich oder in ihren Wohnungen versammeln dürfen, sowie eine Maskenpflicht für Kinder in Schulen und Tests in Kindergärten und Kindertagesstätten. In Restaurants, Bars, Theatern, Museen, Sportstätten und so ziemlich überall sonst in der Gesellschaft können die Bundesländer verlangen, dass die Menschen einen Nachweis über eine kürzlich erfolgte Impfung oder Genesung vorlegen, um von der Maskenpflicht befreit zu werden. Der letzte Teil könnte doch bedeuten, dass jeder, der sich weigert, sich einer wiederholten Impfung oder einem Test zu unterziehen, gezwungen wird, in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen, um sich als ungeimpft auszuweisen. Dabei ist der Vergleich mit einer gefährlichen Ideologie aus Deutschlands Vergangenheit laut einigen Stimmen, die laut werden, nicht auszuschließen. Was kann ich davon halten?
2: Naja, also als erstes Mal muss man so etwas ganz nüchtern betrachten und feststellen, natürlich sind wir momentan Erkennbar nicht in einer Situation, wie wir sie, zu Hochzeiten des nationalsozialistischen Terrors, denn darum geht es ja hier, wobei auch der kommunistische Terror, die kommunistische Diktatur, in vielleicht etwas ist, was in ähnlicher Weise zur Vorsicht raten würde. Aber bleiben wir mal beim Thema Nationalsozialismus, der wird ja durchaus nicht zu Unrecht auch zitiert als etwas, wohin eine Entwicklung entgleiten kann, wenn man nicht aufpasst und das ist genau der Punkt. Ich habe ja vor einiger Zeit schon einmal die Rede des Holocaust-Überlebenden Marian Turski übersetzt und der sagte ja in dieser Rede vom 27. Januar 2020, dass Auschwitz nicht vom Himmel gefallen ist. Das heißt, wenn man Auschwitz verhindern möchte, wenn man Auschwitz verhindern möchte, dann muss man schauen, dass das gestoppt wird, was dazu geführt hat, dass Auschwitz erst möglich wurde. Und Auschwitz wurde tatsächlich erst seit 1942 richtig möglich. Das macht die Sache, die davor war, nicht wesentlich besser. Schon gar nicht die Ideologie. Aber es macht es noch umso wichtiger, hinzuschauen, wie das passieren konnte. Und in diesem Zusammenhang würde ich ganz gerne hier mal einen Ton von Hannah Arendt einspielen.
3: Man denkt heute oft, dass der Schock, der deutschen Juden, 33, er aus, daro, aus, sich damit erklärt, dass Hitler die Macht ergriff. Nun, was mich und Menschen meiner Generation betrifft, kann ich sagen, dass es eine kuriose Missverständnis ist. Das war natürlich sehr schlimm. Es war politisch, es war nicht persönlich. Dass die Nazis unsere Feinde sind, mein Gott, wir brauchten doch bitteschön nicht Hitlers Machtergreifung, um das zu wissen. Das war doch seit mindestens vier Jahren jedem Menschen, der nicht schwachsinnig war, völlig evident, dass ein großer Teil des deutschen Volkes dahinter stand. Ja, das wussten wir ja auch. Davon konnten wir doch nicht 33 schockartig überrascht sein. Sie meinen, der Schock lag im Jahr 33 darin, Dass es vom Allgemeinpolitischen ins Persönliche gewendet Nein, nicht mal. Erst das auch. Erstens wurde das Allgemeinpolitische ja eine persönliche Schicksal, sofern man herausging. Nicht? Ja. Zweitens aber wissen Sie ja, was Gleichschaltung ist. Und das hieß, dass die Freunde sich gleichschalten. Ja. Es hat doch niemals das Problem, das persönliche Problem, war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Nun gut. Ich, äh, was damals in der Welle von Gleichschaltungen, die ja ziemlich freiwillig war, jedenfalls noch nicht unter äh, dem Druck des Terrors, vor allen Dingen aber in dem plötzlichen Verlassen, es war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete. Nun, ich lebte in einem intellektuellen Milieu und ich kannte aber auch andere Menschen. Und ich konnte feststellen, dass unter Intellektuellen das sozusagen die Regel war und unter den anderen nicht. Und die Geschichte habe ich nie vergessen. Und mit einer Sache ging ich raus aus Deutschland. Ich will mit dieser Gesellschaft nichts zu tun haben.
2: In dieser Stellungnahme von Hannah Arendt sagt sie, dass das Problem nicht die Nazis waren, denn die hatten ihre Programmatik und ihre menschenverachtende Ideologie vorher schon klar gemacht. Das Problem sind die Menschen, die sich gleichschalten haben lassen, die einfach mitgelaufen sind, die nicht nachgedacht haben, die sich auch haben hinreißen lassen, wegzuschauen, wenn die Grundrechte von Minderheiten eingeschränkt wurden. Und das waren nicht nur Juden, es waren aber auch Juden, es waren Zigeuner, es waren Homosexuelle, es waren alles mögliche, was entartet war oder gesagt wurde, es sei entartet, in Nazisprache. Und das ist etwas, wo die Mehrheit geschwiegen hat. Also das, das Anpassen der Freunde, das Anpassen des Umfeldes, das ist das, was Hannah Arendt damals erschreckt hat und das ist das, was letztendlich Marian Turski auch anmahnt, dass da wir in der Pflicht sind, dass wir schon bei kleinen Dingen aufhorchen müssen, wenn Ungeimpfte nicht mehr ohne Maske, die nichts bewirkt, wo es nach wie vor überhaupt keinen Hinweis gibt, dass eine Maske im Community-Setting, also sprich in der öffentlichen Anwendung und nicht in einer sterilen, kontrollierten Laborsituation, in einer öffentlichen Anwendung bringen Masken nichts. Das belegen die Vergleiche von Staaten, in denen Maskenpflicht herrschte, mit Staaten, in denen keine herrschte, obwohl sie nur nebeneinander angelegt waren. Also das heißt, auch da geografische Unterschiede keine Rolle spielte. Die gibt es in den USA, die gibt es aber auch hier in Europa. Schweden hat das ganz anders gemacht, hatte auch nicht wesentlich andere Verläufe im Langzeitvergleich. Ja, sie hatten einen etwas anderen Verlauf am Anfang, weil sie viel, viel größere, viel, viel mehr Altenheime in Verdien- Räumen wie Stockholm hatten, wo dann, wenn etwas nicht geschützt ist, wenn die Risikogruppen nicht geschützt sind, dann auch im Zweifelsfall mehr Opfer zu beklagen sind, weil man den Schutz vernachlässigt hat. Darauf hat übrigens der schwedische Gesundheitschef Anders Tegnell auch hingewiesen. Das war nicht seine Verantwortung, das war die Verantwortung des Staates und es ist unterlassen worden. Aber die eigentliche Entwicklung ist in Schweden sogar teilweise besser gewesen, weil sie schneller dieses Thema der Durchseuchung, ein schreckliches Wort, aber im Kern heißt es ja nur, dass die Herdenimmunität, also die hinreichend viele Menschen krank geworden sind und immun geworden sind, so dass ich nicht weiter was ausbreiten konnte. Wohingegen, wenn wir uns alle isolieren, dann wird nie jemand wirklich krank, der krank werden könnte, weil er gesund und kräftig ist und widerstandsfähig und damit eine Immunität aufbauen könnte. Alles das sind Aspekte, die zeigen, es sind unwissenschaftliche Maßnahmen gewählt worden. So, und an dieser Stelle geht es dann eben darum, dass wir da geschwiegen haben, als Gesellschaft, wir haben auch geschwiegen, jetzt in der Aufarbeitung wird immer noch sehr viel geschwiegen. Es wird Friede vor der Eierkuchen, wir wollen den Sommer genießen. Aber nein, wir müssen diese Sachen aufarbeiten, weil ansonsten baut man auf dieser Stufe, die man jetzt eingeführt hat, baut man auf. Genauso wie man nach dem 11. September, der ebenfalls erhebliche Fragen aufwirft, wie wir heute wissen, an der offiziellen äh, Geschichte. Das waren nicht die terroristen die die Hochhäuser zum Einsturz brachten. Das wissen inzwischen alle Statiker und Architekten, dass so etwas nicht geht. Also es da andere Faktoren brauchte. Und es sind ja auch in in New York drei Hochhäuser eingestürzt, obwohl nur zwei Flugzeuge in Hochhäuser geflogen sind. Warum stürzt das dritte Hochhaus von 50 Stockwerken an? All diese Sachen sind inzwischen klar. Die damals verhängten Sicherheitsauflagen sind weltweit nicht aufgehoben worden. Die gelten nach wie vor. Biometrische äh, Gesichtserkennung, all diese äh, Dinge sind auf, gehen auf diesen mehr oder weniger fragwürdigen Zwischenfall zurück, von dem behauptet wurde, es sei ein terroristischer Angriff. Ja, es war auch terroristischer Angriff, nur die Frage ist, von wem ist dieser Terror ausgegangen. Da steht inzwischen, glaube ich, relativ fest, dass an der offiziellen Darstellung erhebliche Fragen erlaubt sind. Und da müssen wir als Bevölkerung nachfragen. Wir dürfen nicht schweigen, wir dürfen nicht still sein, wenn Rechte von Minderheiten eingeschränkt werden. Selbst wenn wir mit den Minderheiten ansonsten in unserer Meinung nicht übereinstimmen sollten. Aber Grundrechte sind Grundrechte und nicht verhandelbar.
1: Uwe mit Imagine von John Lennon gönnen wir uns eine kleine Verschnaufpause, danach sprechen wir weiter. Zurück in der gesunden Stunde spricht Sigi Obergräfenkämper mit Klartext herausgeber Uwe Altschnur über geplante Änderungen im Infektionsschutzgesetz zum 1.10.2022. Und wer die vorangegangenen Blöcke verfeucht hat, Uwe, darf meine Frage erlaubt sein, bei allem, was wir eben erfahren haben, Wozu dient überhaupt dann eine Änderung im Infektionsschutzgesetz, wenn so viel schon in Frage gestellt worden ist und in Frage gestellt werden kann?
2: Sigi, wozu das dient, kann ich dir nicht sagen. Ich bin kein Hellseher und ich weiß nicht, wozu das dient. Ich weiß nur, dass das alles sehr, sehr unsinnig ist und dass wir deswegen diesen Unsinn erst einmal nicht beschließen sollten. Da sollten wir als Gesellschaft unseren Widerspruch erheben, denn es geht hier um unsere Grundrechte. Und noch einmal, ich habe Marianne Turski zitiert, Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen, aber er hat auch gesagt, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir gleichgültig werden gegen diesen schleichenden, scheinbar doch belanglosen, ach ist doch nur eine Maske, ach ist doch nur, nee, jetzt, fing, jetzt sind da ja nur zwei Wochen und dann ist es nur eine Maske und dann ist es doch nur ein Pieks und jetzt ist es doch nur ein Ausweis und dann ist es doch nur was weiß ich. Das ist ja ein Ausdruck von, schleichender Gleichgültigkeit, ach, wird schon nicht so schlimm sein. Nein, das ist gefährlich. Das ist genau das, was Marian Turski gesagt hat. So hat es auch damals angefangen. Was daraus folgt, jetzt, weiß ich nicht. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Aber ich weiß, dass es unsere Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass wir frühzeitig Fragen stellen, sagen, Moment mal, aufklären, aufräumen, im Sinne von wirklich nacharbeiten, Klarheit schaffen, um dann tatsächlich auch hinterher Vorkehrungen zu treffen, dass solche Missbräuche, wie sie sein könnten und wahrscheinlich auch sind, ich kann mir da nur nicht ganz sicher sein, aber sicher sein kann ich mir darüber, dass ich Fragen stellen muss, wenn ich ein verantwortlicher Bürger eines demokratischen Gemeinwesens sein will, der auch möchte, dass es in ein oder zwei Generationen ebenfalls noch demokratisch ist, dass wir das Glauben, dass wir in einer postmoderne leben, in der solche totalitären Gefahren nicht mehr möglich sind. Das ist naiv. Das hat auch Präsident Dwight Eisenhower schon gesagt. In den 60er Jahren, 1961, hat er seine Abschiedsrede gehalten, am 17. Januar 1961. Und er hat damals nicht nur vor dem militärisch-industriellen Komplex gewarnt, sondern auch vor dem wissenschaftlich-technokratischen Komplex, der mit dem, was in den Hochschulen erforscht wird, der mit der Technik, die mit den Geräten, die entwickelt werden. Diese Geräte überwachen uns auf Schritt und Tritt. Wer hat denn hier nicht zu Hause eine Alexa stehen? Diese Geräte erfassen alles, erfassen jedes Wort. Die werden nicht ausgestellt, selbst wenn wir denken, sie sind draußen, dann senden sie trotzdem die Informationen. Wer wann hustet, über welche Themen gesprochen wird. Wenn man ein Smartphone hat, dann kriegt man auf einmal so Such- vorschläge im Internet präsentiert über Dinge, die man kurz vorher in einem Gespräch erwähnt hat, obwohl das Telefon nicht an war. Das sind alles Indikationen darüber, dass es hier einen Überwachungsapparat gibt, der sich aufbaut und der uns, wenn wir nicht aufpassen, wie es das schlüsselfertige Bauen gibt, wo der Bauherr sich um nichts kümmern muss und irgendwann nur noch den Schlüssel umdrehen darf, damit er ins Haus reinkommt, gibt es auch den Ausdruck des schlüsselfertigen, des Turnkey-Totalitarianism, also des schlüsselfertigen Totalitarismus, der sich um uns herum aufbaut. Wir glauben, wir sind einfach in der Postmoderne, wo nur noch alle Bäume in den Himmel wachsen und wir keine Sorgen mehr zu haben brauchen, weil wir mit Technik oder sowas alles machen. Nein, uns wird hier suggeriert, wir hätten mit dem Klimawandel ein großes Problem und müssten uns da, dafür einschränken. Auch da werden ja schon Freiheitsbeschränkungen diskutiert und und, und konkret vorgeschlagen. Auch von denselben Leuten, auch von den Grünen, auch von der SPD, auch von der CDU, von von Leuten dort. Das heißt, da ist die ganze Politik inzwischen schon, ich will sagen, ja, beeinflusst, stark beeinflusst. Die Frage ist nur, ist es wirklich so? Ich leugne nicht, dass es abschmerzende Polkappen gibt. Ich leugne gar nichts davon. Ich sage nur, sind dann die Freiheitsbeschränkungen ein Weg für uns, dass wir das hinnehmen müssen, während viele, viele Menschen mit hohem Einfluss, hohem Vermögen sich daran überhaupt nicht halten, die sich in der ganzen Zeit trotz ihrer Ermahnungen zu klimaneutraler Lebensweise und so weiter mit ihren Privatjachten auf den Weltmeeren herum geschippert sind. Ja, das sind doch Widersprüche. Im Kern wird uns hier eine Nachhaltigkeitsstrategie auferlegt die in den 70er Jahren entstanden ist. Da lohnt es sich mal reinzuschauen, woher diese Debatte kommt, wer daran beteiligt war und wie diese Organisationen, die damals die Debatte geführt haben, finanziert worden sind. Und dann stellt man im Zweifelsfall fest, dass das Debatten waren, dass das Themen waren, die ganz gezielt gesetzt worden sein könnten von Interessensgruppen, die wussten, dass sie das, was sie wollen, nämlich ein... Close Shop, eine ja, oligarchische Gesellschaft, wo nur ganz wenige was zu sagen haben, die sich für was Besseres halten, die sich für klüger halten, für erfolgreicher, für was auch immer. Ja, Und da sind dann die Analogien zur Nazizeit tatsächlich auch angebracht, weil der Faschismus wird sich äh, nicht wieder mit Hakenkreuz und 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 braunen Händen zeigen. Ja, klar, die gibt es auch, damit uns weiter gesagt wird, das ist eine große Gefahr. Also es gibt also tatsächlich auch ewig gestrige Nazis, die glauben, das wäre doch alles gar nicht so schlimm gewesen. Nein, aber die wahre Gefahr mit dem Faschismus ist, dass er doch Umberto Eco schon gesagt, dass dieser Faschismus sich in einer ganz anderen Form zeigen wird, dass es aber im Kern darum geht, Uniforme, gesellschaftliche Meinungen durchzusetzen, elitäre Interessen abzusichern, industrielle Interessen oder sonst welche elitären Interessen von von sehr wenigen, das scheinbar ein übergeordnetes großes Ganzes doch uns in die Pflicht nimmt, uns dem unterzuordnen. Aber auch da, Sigi, wir sind heute am 19. August und am 20. August Morgen also, vor 75 Jahren, ist der Nürnberger Kodex verabschiedet worden. Auch das ist ein ein wichtiges Dokument. Dieses Dokument ist kein Nazi-Versuchsverbotskodex gewesen, sondern es ist ein Dokument gewesen, was nach der Katastrophe des Nationalsozialismus und den schrecklichen Versuchen, die damals gemacht worden sind, die Schlüsse gezogen hat, dass es schon lange vorher, solche Dinge gab wie Versuche an Menschen ohne Zustimmung im Glauben, dass das ja letztendlich dann doch der guten Sache diene, was auch immer die gute Sache sei. Diese Argumente sind damals in Nürnberg letztendlich im Gericht in langen Verhandlungen diskutiert worden. Auch deutsche Wissenschaftler waren dabei. Werner Leibrand, ein Medizinethiker aus Erlangen, der in Nürnberg selber in die Immigration gehen musste, sich mit einer jüdischen Frau verstecken musste. Und er hat gesagt, nein, der Staat hat kein Recht, Dinge zu beschließen. dass Die Würde des Menschen steht darüber, über der Pflicht eines Menschen, sich einem Staatswohl oder einem gemeinen Wohl zu unterwerfen. dass Dieses Recht gibt es nicht. Das hat damals Werner Leibrand gesagt. Und das ist etwas, wo wir eben auch heute daran erinnern dürfen, dass solche wichtigen Themen auf einmal reduziert werden. Man darf keine Fragen mehr stellen, weil es doch was mit dem Nationalsozialismus zu tun hat und damit doch eine Verhöhnung der Opfer sei. Das ist eine totale Perversion auch von historischer wissenschaftlicher Herangehensweise, denn man muss Dinge miteinander vergleichen, um dann zu schauen, Wie schlimm ist es? Aber es geht nicht darum zu sagen, alles, was so und so schlimm ist, muss verboten werden. Sondern es geht darum, siehe Marian Turski, dass man verbieten, dass man einschreiten muss, wenn die Dinge in ihrem Anfang sind. Während den Anfängen ist das, was wir in der Schule gelernt haben. Nicht während dem Ende, sondern während den Anfängen.
1: Uwe, harte, klare Worte über sehr ungesunde Themen. Wir hören uns jetzt noch einen Musiktitel an und zwar »The Wall« von Pink Floyd. Liebe Hörerinnen und Hörer von US-Radio 104,8, zurück in der gesunden Stunde spricht Sie über Kemper weiter mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschnau. Nach allem, was wir in dieser Sendung besprochen haben und gehört haben, ist für mich eine Sache nochmal sehr, sehr wichtig. Ich habe noch mehr oder ich verstehe immer mehr, dass wenn ich schweige, wenn ich nicht hinterfrage, wenn ich nichts tue, sich auch nichts ändert wird. Ich habe eingangs schon erwähnt, es geht um meine Gesundheit, nicht nur um meine Gesundheit, sondern um die Gesundheit aller Menschen. Und darum ist es mir einfach wichtig, diese Dinge in der gesunden Stunde, in diesem Bürgerfunkformat anzusprechen. Und Uwe, ich bitte dich noch mal zusammenfassend ein paar Worte zu sagen zu der heutigen Sendung.
2: Ja, Sigi, also ich spüre, dass es dir auch... Nahe geht, wenn wir so schwere Themen hier diskutieren, wenn du die Fragen stellst, die äh, letztendlich alle zu einem Schluss führen, dass das auf der Papierform keinen Sinn macht, dann stellt sich natürlich die Frage, was was äh, was ist das, was, was was steckt dahinter? Ich will nur dir und allen anderen Hörern und Hörern sagen, das hier ist etwas, was mit Verantwortung zu tun hat und auch mit Freiheit, mit Freiheit, sich frei zu machen von den Versuchen, das Denken zu kanalisieren, das Denken zu framen, in, äh, in engen Bahnen nur Gedanken zuzulassen und ansonsten auf irgendwelche Experten oder wie noch immer zu vertrauen. Die Verantwortung haben wir, dass wir uns dieser F- Freiheit, die wir haben, in alle Richtungen zu denken und zu prüfen, dann auch bemächtigen und gerecht werden für unsere nachfolgenden Generationen. Denn noch einmal, ich glaube, das ist ein Punkt, es ist naiv anzunehmen, dass nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts und der Überwindung des Totalitarismus von schwarz-braun bis rot in der DDR, das mal so aufzunehmen, jetzt alle Sorgen in dieser Richtung vorbei sind. Und dass wir nur noch auf irgendwelche Klimakatastrophen oder sonst etwas zu schauen hätten, aber alles andere doch in guten Händen sei, im Zweifelsfall bei gut ausgebildeten Technokraten, die ihren Job machten. Das ist gefährlich. Und darum geht es. Da müssen wir hinterfragen. Wir müssen uns nicht anmaßen, von vornherein Antworten zu wissen. Und ich glaube, jeder, der jetzt zuhört und meint, wir wüssten alle Antworten oder würden den anderen wecken, hat nicht richtig zugehört. Denn wir stellen im Wesentlichen letztendlich weiterhin Fragen. Nur wir haben Die Freiheit, dass wir Dinge anschauen, die ansonsten außerhalb dieses Mainstreams nicht mehr angeschaut werden dürfen, nicht mehr diskutiert werden dürfen, wo sofort mit Querdenker, Verschwörungstheoretiker oder sonst welchen Begriffen operiert wird, um ja zu sagen, don't go there, mach das nicht, begib dich da nicht hin, das wird gefährlich für dich und für deinen Ruf, für was auch immer. Das ist ja eine Einschüchterungstaktik und dagegen müssen wir... Den Mut haben, zu sagen, so what, mache ich trotzdem, weil es geht hier um meine Familie, es geht hier um meine Kinder, meine ungeborenen Enkel, was auch immer. Und für die muss ich das machen, muss ich mir die Mühe machen, das anzuschauen und darf nicht auf Tagesschau, auf Heute-Journal oder sonst wie im vertrauen, dass sie mir schon die Wahrheit bringen. Die haben mehrfach bewiesen, dass auch sie Fehler machen, teilweise schwere Fehler machen und möglicherweise sind sie in ihrer Struktur längst nicht mehr so unabhängig, wie sie uns glauben machen wollen, dass sie sind, sodass wir vor der Verantwortung stehen, uns selbst zu informieren, über den Tellerrand hinauszuschauen, keine voreiligen Schlüsse zu treffen, aber auf der anderen Seite mutig an die Quelle zu gehen, historischer Leitsatz, ja, ad fontes, bitte ich den Dingen auf den Grund zu gehen, um dann zu sehen, was liegt denn da unten, was ist denn die Ursache, wo kommt es denn her? Und wenn wir das machen, dann brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen, dann haben wir auch etwas, was wir unseren Kindern und Enkelkindern mitgeben können, dass nämlich das kritisches Denken etwas ist, was wichtig ist und nicht angepasst sein. Angepasst sein ist überhaupt nicht die Qualität, die uns Menschen dahin gebracht hat, wo wir sind, sondern äh, ich erinnere mich noch an den Werbespot von, äh, Werbespot von Apple, ja, here's to the Misfits. Also das waren die Querdenker, die da bewundert wurden, die für ihre für ihren Mut, anders zu sein und gegen den Strich zu bürsten, Steve Jobs war selbst so jemand. Dass Das sind äh, letztendlich die Eigenschaften, die es dann immer wieder einen Schritt weiterbringen, weil da heraus dann neue Erkenntnisse entstehen, weil man sich nämlich getäuscht hat in vorschnellen Schlüssen. Ja, wir sind damit aber auch schon am Ende, Siggi, unserer Sendung. Und wir danken, du und ich, sage ich jetzt mal so. Auf jeden. Wir danken allen Hörerinnen und Hörern für das Interesse an dieser 53. Ausgabe der Gesunden Stunde. Wir sehen uns wieder am 16. September 2022 zur gewohnten Sendezeit um 18.03 Uhr nach den Nachrichten hier auf OS Radio 104,8. Dem Sender und den Kolleginnen und Kollegen danken wir, dass wir hier diese Sendung machen dürfen. Es findet im Rahmen des Niedersächsischen Landesmediengesetzes statt, aber es ist trotzdem wichtig, dass das so ist und wir fühlen uns hier wohl bei US Radio 104,8. Vielen, vielen Dank an unseren Kollegen Frank Paul für die Zusammenstellung der Playlist und den Schnitt dieser Sendung. Sie können uns nachhören auf den bekannten Plattformen, wo man Podcasts hört. Das sind Anchor FM, Spotify, Apple Podcasts, Google und wie sie alle heißen. Da finden Sie die Gesunde Stunde, wenn Sie danach suchen. Bewerten Sie uns bitte, denn das hilft es auch anderen, uns besser zu finden. Vielen, vielen Dank. Machen Sie es gut. Bis bald.
1: Bis bald.
0: Mein Name ist Schwarz-Weiß und ihr hört die gesunde Stunde mit Siggi und Uwe. Zwei Jahre Pandemie, Alter, richtig krank. Zwei Jahre Lügen, weniger haben Zwei Jahre echter Rap in dem Widerstand. Zwei Jahre unzertrennlich hielten wir zusammen. Als alles losging, schwieg die Masse wie ein Grab. Doch schon im März 2020 wurde es mir klar. Und ich dachte mir... Das ist doch gar nicht wahr. Drum schrieb ich seinen Song, Titel Fake News Media. War nicht mehr aktiv als Rapper, doch war voller Torn. Identität unbekannt, Schwarz-Weiß ist geboren. Einfach nur ein Dude ohne einem Team und einem Vertrag. Schloss ein Handy-Video mit meinen Kindern in einem Park. 22. April, Single wird gedroppt. Wochenlange Arbeit, hoffe, dass das Ding nicht floppt. Say der Eli, Eva Hermann, teil ist im Kanal. Ein Monat später, FNM geht jetzt viral. Interview an Fragen, nur wieso Robert Stein? Auftritt Alexander Platz, ich komm wieder heim. Stand nicht mehr auf Bühnen seit über 14 Jahren. Doch Leute wollen ein Autogramm, als wär ich Solikan. Sommer 2020, auf der Straße steigt der Druck. Immer mehr kapieren, die Regierung ist korrupt. Erster Achter in Berlin, einfach alles wow. Über 100k, doch 20 laut der Tagesschau Schrank, Schulte, Killis, Nana, alle waren da Querdenken, 7-11, Widerstand ist da Bevor die Kopf den Stecker ziehen, nehme ich mir noch das Mike Und schreie in die Welt hinaus, Mit. Zwei Jahre sind vergangen, vieles ist passiert. Wie wurde man behandelt, wenn man all das kritisiert? Was hat man ohne Wimperzucken Kindern angetan? Die NWO nach Plan trieb die Menschen in den Wahn. Zwei Jahre sind vergangen, vieles ist passiert. Ein Bürger zweiter Klasse, wenn man sich nicht injiziert. Die meisten knicken ein, doch am Ende haben wir recht. Sie lügen, wenn sie sagen, Widerstand hat kein Widerstand. Zwei Jahre sind vergangen, vieles ist passiert. Auf Dutzenden von Demos habe ich Menschlichkeit gespürt. Während all die Rapper warteten, dass man sie wieder lässt, zog ich durchs ganze Land und hab für den Widerstand gerappt. Zwei Jahre sind vergangen, vieles ist passiert. Über zehn Songs habe ich für uns kreiert. Eine lyrische Begleitung durch eine wahrhaft kranke Zeit Ein Album mit dem deutscher hip hop Geschichte schreibt Bestellt sie jetzt im Shop und gibt dem Bruder hier Support Und ich werde weitermachen, darauf gebe ich mein Wort Sie wechseln Narrative, aber wir vergessen nicht Es geht erst richtig los, Widerstand ist unsere Pflicht Es geht erst richtig los, Widerstand ist unsere Pflicht Es geht erst richtig los, Widerstand ist unsere Pflicht